1: صفحه 923 همه ژاپنیان مگر فرد سامورایی که پاسداری از خداوندگار خود را برترین وظیفه می‌شمرد، تقوای فرزندی را فضیلت اعلی میدانستند. حتی رابطه‌ای که افراد را به امپراتور پیوند می‌داد، نوعی علاقه و انقیاد فرزندی محسوب می‌شد. پیش از آنکه غرب در ژاپن رخنه کند و با مفهوم آزادی فردی سنن ژاپن را در هم شکند مبنای اخلاق مردم ساده چیزی جز این فضیلت ستورگ نبود مسیحیت نتوانست در این جزایر پیشرفت کند زیرا انجیل برخلاف انتظار ژاپنیان اصرار می‌ورزید که انسان باید از پدر و مادر خود بگسلد و به همسر خود بپیوندد صرف نظر از فرمان برداری و وفاداری، فضایل اخلاقی کمتر از آنچه در اروپای کنونی مورد احترام است مراعات می شد. افت مطلوب بود و برخی از دوشیزگان طبقات بالا هرگاه بکارت خود را در خطر می دیدند، خودکشی می کردند. اما یک لغزش واحد مرادف تیر روزی نبود. مشهورترین داستان ژاپنی گنجی مونوگاتاری به منظله حماسه بیافتی افتیه اشرافی است و معروفترین مقالات ژاپنی یعنی یادداشتهای باشی اثر بانوسی شونگون جای جای درس آداب معصیت را به خاننده می آموزد. شهوت جنسی را مانند گروسنگی و تشنگی امری طبیعی می و شبها هزاران مرد که شوهرانی محترم نیز در میان آنان دیده می به یوشیوارا یا محله گل در توکیو روی می آوردند. در خانه های آشفته و آراسته این محله، پانزده هزار که تربیت خاص یافته بودند و جواز کار داشتند با چهره های کرده و لباس های زیبا پشت پنجره ها نشسته و آماده بودند که مردان ناشاد را بپذیرند، و به خوانند و برقصند و با آنان درام از میان اینان، گیشاها ارزش بیشتری داشتند. کلمه گیشا مرکب است از شا در معنی شخص و گی در معنی مهارت در نمایش. گیشاها مانند زنان را در یونان باستان در فن عشقورزی و ادب دست داشتند و شهوترانی را با شعر می‌آمیختند. شگون ای ناری در سایت های 1787 تا 1836 میزیست در سال 1791 هممام های مختلط را مایه فساد دانست و دربست. و سپس در 1822 ضد زنان گیشا فرمانی خشن صادر کرد. در این فرمان گیشا چونین وصف شده است. زنی خاننده که با ظاهر مجلل در مهمان سرا به عنوان سرگرم ساختن مهمانان به کاری دیگر میپردازند. از آن پس این زنان، مانند دخترکان بیشماری که در زمان کمپ فر، های روستاها و میکده های کنار جاده ها را آکنده بودند، در شمار روسپیان درآمدند. با این همه، خانواده ها همچنان گیشاها را برای رونق زیافت های خود دعوت می کردند. برای تربیت گیشا، مدارسی به نام کابورنجو وجود داشت و وظیفه تعلیم بر عهده گیشاهای سالدار بود. گاهی در مدرسه ها مجلس چای نوشی برپا میشد شد و معلمان و شاگردان هنرهای جذاب خود را برای مردم نمایش میدادند. خانواده های تنگ دستی که از عهده نگاهداری دختران خود بر نمی‌آمدند، آنان را به شاگردی نزد گیشاها می‌فرستادند و پولی می‌گرفتند. در ژاپن صدها داستان درباره دخترانی که محض نجات خانواده خود از گروسنگی در سلک گیشا ها درآدهاند نوشته شده است گیشا پروری ژاپنی با آنکه نازران بیگانه را تکان می اساساً در مغرب زمین بی سابقه نیست ولی البته جمال و صداقت و صفای بیشتری دارد. مطمئناً اکثر دختران ژاپنی در زمینه افت از دوشیزگان غربی عقب نیستند. ژاپنیان با وجود این مراسم علنی با نظم و افاف زندگی زندگی می می‌کنند و گرچه معمولا زناشویی ژاپنی بر محور عشق نمی نمیگردد باز لطیفترین عشق‌ها در بین آنان پدید میآید. هم در ادب خیال پرور و هم در تاریخ کنونی ژاپن کراراً به پسران و دخترانی برمیخوریم که چون بر اثر مخالفت والدین موفق به وسال زمینی نمی‌شوند به امید وصل ابدی خودکشی می‌کند عشق موضوع عمده شعر ژاپنی به شمار نمی‌رود ولی اشعار عشقی بسیار ساده و عمیق و لطیف نایاب نیست او کاش امواج سفید فام و دور دست دریای آیسه گل بودند تا من گردشان میآوردم و به عشق خود پیشکش می‌کردم. شاعر بزرگ تسو رایوکی همچنان که شیوه اوست با آمیختن عواطف خود و طبیعت داستان عشق رانده شده خیش را در چهار مصر را باز می‌گوید. می‌گویی که چیزی چون گل گیلاس زود گذر نیست اما من ساعتی را به یاد دارم که گل زندگی با یک کلمه پژمرد بادی هم نمیوزید صفحه 925 بخش ششم پارسایان دین در راپان تحول آین بودائی روحانیان شکاکان همان شوری که به شکل میهندوستی و عشق فردی یا به صورت دوستی پدر و مادر و فرزند و جفت و وطن تجلی می ژاپنیان را برمیانگیزد انگیزد که در این جهان قدرتی جهان گستر بجویند و بدان بیاویزد و از این رهگذر گذر به زندگی خود ارزشی که از ارزش یک فرد والاتر و از یک عمر پایدارتر است ببخشد. ژاپنیان دیندارانی میان روح هستند. نه مثل هندووان عمیق و ژرف کاوند و نه مانند های رنجکش قرون وسطا یا قدیسان مبارز دوره اصلاح دینی اروپا غیرت دین دارند. با این وصف، بیش از همسایگان شکاک خود در آن طرف دریای زرد در بند زهد و عبادت و پابند خوش خوش‌فرجامند. این بودا وقتی که به ژاپن رسید از ابر بدبینی پوشیده بود و آدمیان را به مرگ دعوت میکرد اما به زودی در زیر آسمان ژاپن دگرگونی پذیرفت و دارای خدایان نگهبان و مراسم خوشایند و جشن‌های پرسرور و سفرهای بهجتامیز و بهشت آرام بخش شد البته از دوزخ و دیو نیز محروم نمود. آیین بودایی ژاپن به 128 دوزخ متفاوت و یک دنیا برای پارسایان و یک دنیا برای دیوان و همچنین یک دیو متعین معتقد است. این دیو اونی خانده می شود و شاخ و چنگال و نیش و بینی پهن دارد و در دیار تیره ای در شمال خاوری به سر می برد، و مردان را میخورد و از زنان کام میگیرد از طرف دیگر ادعی بودی و یعنی بوداهای بلقوه که خود بر اثر زندگی های پاک مکرر به فیوز عظیم رسیدند و می اندک فیزی هم به بشر برسانند وجود دارد و همچنین خدایانی مهربان مانند کانون و جیزو که مشابه مسیح است بشریت را در مؤمنان در مقابل مذبح یا معبد دعا می خاندند. ولی عبادت مهم آنان مشتمل بود بر مراسم دلپذیری که دینداری را به صورت کاری سروراور و زهد را به شکل نمایش مدهای زنانه و بازیگوشی های مردانه در مؤمن اگر در زمستان مدت یک ربع ساعت در زیر آبشاری می و دعا می‌خواند، پاک و متحر می شد. یا اگر برای زیارت اماکن مقدس فرقه خود از جایی به جایی سفر می‌کرد و از زیبایی طبیعت لذت می‌برد، بر دولت فلاح دست می‌افت. آیین بودایی ژاپنی منقسم به فرقه‌های متفاوت بود. فرقه زن برای تحقق شخصیت انسان آرام و آهسته به زن یعنی مراقبه می پرداخت. فرقه نیلوفر به پیروی نیچیرن که طبعی آتشین داشت فلاح را در آموختن قانون نیلوفر می‌دید. فرقه روح معتقد بود که با نماز و روزه می‌توان به لغای شخص بودا نایل آمد. فرقه سرزمین پاک ایمان را برای رستگاری کافی می‌دانست و فرقه شینگون یا فرقه کلمه حق به قصد نجات خود به دیر کویاسان روی میبرد و امیدوار بود که در تربت متأخر کوبودایشی، دانشمند و پارسا و هنرمند بزرگی که در قرن نهم این فرقه را تأسیس کرد، به خاک سپرده شود. بر روی هم آیین بودایی ژاپنی یکی از خوشترین آیین‌های اساطیری بشر بود. با مسالمت ژاپن را فرا گرفت و در دستگاه الهی ژاپن جایی برای خود باز کرد. به معابد دین شینتو راه یافت و بودا را با خدا آماتراسو یکی گردانید. دین پیشگان بودایی در صده های نخستین فداکار و دانشمند و رعوف بودند و ادب و هنر ژاپن را سخت زیر نفوذ گرفتند و به پیش راندند برخی از آنان پیکر می کشیدند و مجسمه می ساختند. و بعضی در علم و ادب دست داشتند و با ترجمه دقیق آثار بودایی و ادب چینی فرهنگ ژاپنی را سخت برانگیختند و بارور کردند. اما بعدا بر اثر توفیق و رفاه به کاهلی و حرص و فساد دچار آمدند و حتی بعضی از آنان چنان از بودا دور شدند که برای تحصیل قدرت سیاسی به گرد آوردن سپاه پرداختند. از این جهت است که حکاکان ژاپنی آنان را به های مزهک روی آج یا چوب نقش کردند. با این همه دین پیشگان بودایی بزرگترین نیاز مردم را که همانان نیاز به امید تسلا بخش است برمیآوردند از این رو بازاری پر رونق داشتند و ثروت آنان علا فقر مردم قرن به قرن افزونتر شد. اینان به مؤمنان اطمینان می دادند که اگر مرد چهل ساله به چهل معبد و مرد پنجاه ساله به پنجاه معود و مرد شست ساله به شست معبد پول دعا بدهد، ده سال بر عمرش می و هر کس هنگامی میمیرد که از دینداری باز میماند. توضیح حاشیه مردک می نویسد بیشتر در دوره‌هایی که مردم از گرسنگی یا تا اون هزار هزار می مردند بر رونق کار راهبان دیرهای بزرگ کیوتو و نارا می افزود زیرا در چنین مواقعی است که مؤمنان در تقدیم هدایا گشاده دست می‌شوند. ادامه متن. در دوره توکوگاوا، راهبان به افراط باده می‌نوشیدند بیپرده معشوقه می گرفتند با همجنس می آمیختند و مقامات دینی را به مزایده می فروختند توضیح خاشیه در 1454 میلادی پسران را قالبا به روحانیان می فرختند. آنگاه روحانیان ابروان آنها را می بر چهره پودر می مالیدند زنانه بر تنشان می کردند و آنان را وسیله زشت ترین کارها قرار می دادند. همجنسگرایی از زمان یوشی میتسو مخصوصاً در دیرها رواج یافت و نیز در میان مردم ادامه متن در قرن 18 آیین بودایی قدرت خود را از دست داد شوگون به آیین کنفوسیوس گراییدند مابوچی و موتووری برای بازگردانیدن دین شینتو جنبش
0: متفکرانی
1: مانند ایچیکاوا و آرای هاکوزکی عقاید دینی را مورد نقد اقلی قرار دادند ایچیکاوا با تحور اعلام داشت که اخبار شفاهی دارای اعتبار تاریخی نیستند و کتابت حداقل اقل هزار سال پس از ایجاد جزایر و خلق مردم ژاپن به دست خدایان پیدا شده است همچنین ابلاغ کرد که خانواده سلطنتی ژاپن صرفاً برای حفظ قدرت سیاسی خود را به خدایان بسته است که انسان زاده خدایان نیست بلکه به احتمال بسیار از نسل جانوران است از آنچه گذشت در میابیم که تمدن ژاپن قدیم نیز مانند بسیاری از تمدانهای دیگر با دین آغاز شد و به فلسفه انجامید. صفحه 927 بخش هفتم اندیشمندان آمدن فلسفه کنفوسیوس به ژاپن انتقاد از دین دین دانشوران کائبارا کن، سخنی در آموزش و پرورش، نظری درباره لذت، نهله مخالف، اسپینوزای ژاپن، ایتو جینسای، ایتو توگای، اوگیو سورای، جنگ دانشوران، مابوچی، موتو اوری. فلسفه همچون دین از چین به ژاپن رفت همانطور که آیین بودا 600 سال پس از ورود به چین راه ژاپن پیش گرفت فلسفه کنفوسیوس هم 400 سال بعد از شروع دوره دوم آن در چین با هیئتی که عصر سونگ به آن داد به ژاپن رسید در اواسط سده 16، فوجیوارا سیگوا که به یکی از مشهورترین خاندان‌های ژاپن تعلق داشت و چندی تعلیم روحانیت گرفته بود، به فکر افتاد که به چین برود و از خردمندان بزرگ آن سامان بهره‌مند شود. چون در 1552 میلادی مسافرت به چین ممنوع شده بود، روحانی جوان در صدد برآمد تا با کشتی قاچاقچیان به چین شتابد. در یکی از مهمانسراهای بندر به جوانی برخورد که به بانگ بلند کتابی به زبان ژاپنی میخواند سیگوا چون دریافت که این کتاب حاوی نظر چوشی درباره آموزش بزرگ کنفوسیوس است، سخت شادمان شد و گفت این همان چیزی است که مدتها جویایش بودم. پس از جستن فراوان، نسخه ای از این کتاب و نسخه از برخی دیگر از آثار فلسفی اصر سونگ به دست آورد و چنان مستقرق آنها شد که سفر چین را از یاد برد. در ظرف چند سال، گروهی از شاگردان جوان که فیلسوفان چین را زاده دنیای فکری جدیدی می دور او را گرفتند. آوازه او به گوش ایه یا رسید. و وی خواستار دانستن فلسفه کنفوسیوس شد و سیگوا را نزد خود خواند. متفکر آزاده که آرامش حجره خود را سخت دوست می داشت یکی از شاگردان هوشمند را به جای خود فرستاد. همه جوانان بیدار دل به سیگوا رغبت داشتند. و تعالیم او چنان مؤثر افتاد که راهبان بودایی کیوتو حراسیدند و به شکایت گفتند که تعلیم دادن حق کسی جز روحانیان مؤمن نیست. ولی حراس آنان با مرگ ناگهانی سیگوا در 1619 زائل شد. هایاشی رازان شاگردی که سیگوا نزد اییا سو فرستاده بود، بیش از او نام و اقتدار یافت. نخستین شوگون‌های توکوگاوا به هایاشی رازان توجه نمودند و وظیفه رایزنی و تنظیم طرح‌های عمومی خود را به او واگذاشتند. کردند. میتسو در سال 1630 در مجالس درس رازان حضور یافت. اشراف هم از او پیروی کردند. رازان به زودی چنان شنوندگان خود را نسبت به فلسفه چینی بر سر شوق آورد که آنان را از اخلاق بودایی و مسیحی به اخلاق ساده کنفوسیوس کشید. به او الهیات مسیحی آمیزه است از اوهام باور نکردنی و آین بودایی نظریه ایست انهتاتی که اخلاق ملت ژاپن را تهدید می کند. می گفت شما ای روحانیان میگویید که این دنیا ناپایدار و گذران است با فریب‌های خود مردان را به فراموش کردن مناسبات اجتماعی وامیدارید و وظایف و محاسن را به دست غفلت می‌سپارید شما به مردم اعلام می‌دارید راه انسان پر از معصیت است و بنابراین پدر و مادر و فرادستان و فرزندان خود را ترک بگویید و فلاح فرد خود را بجویید من به شما میگویم که بسیار تحقیق کردم و در هیچ جا برای انسان راهی جز وفاداری نسبت به فرادست و اخلاص نسبت به پدر و مادر نیافتم. رازان عمری دراز کرد و در 1657 میلادی که حریق بزرگ توکیو رویداد، با صد هزار تن دیگر به هلاکت رسید. به هنگام حریق، شاگردانش دویدند و او را از خطر آگاهانیدند. اما او سری جنباند و به مطالعه کتاب ادامه داد چون شرار آتش اطرافش را فرا گرفت تخت روانی خواست او را بر تخت روان نهادند و همچنان که قرق مطالعه بود از خانه بیرون بردند مانند هزاران تن شب را در زیر ستارگان سپری کرد و سرما خورد و سه روز بعد جان داد طبیعت فقدان او را جبران کرد سال بعد مورو کیوزو که یکی از پرشورترین متفکران کنفوسیوسی ژاپن است برخاست وی در جوانی شبی را در زیارتگاه میچیزانه به دعا گذرانید خود را در کنف حمایت خدای دانش قرار داد و درست مانند اسپینوزا که معاصر او بود با عزمی جزم راه دانش را برگزید توضیح حاشیه درباره معاصر بودن او با اسپینوزا رجوع کنید به نخستین صفحات دو انتلکتو اماندسیون. ادامه مطمئن. هر روز در ساعت شش برخواهم خواست و هر شب ساعت دوازده خواهم آرمید. جز هنگامی که گرفتار مهمان یا بیماری یا گرفتاری های ناپذیر باشم بیکار نخواهم نشست. سخن به دروغ نخواهم گفت. از کلمات یاوه حتی نسبت به زیردستان پرهیز خواهم کرد، در خورد و نوش میان رو خواهم بود، اگر امیال شهوی سربرارند آنها را بیان که خورسند سازم از میان خواهم برد، اندیشه پریشان خواندن را بی ارزش می گردند، احتمام خواهم ورزید که از عدم تمرکز و شتاب بسیار مسون مانم، جویای پرورش خود خواهم بود و نخواهم گذاشت که میل به شهرت و جاه آرامش فکرم را بزداید. این قوانین را بر دل خود رقم خواهم زد و در رعایت آنها خواهم کوشید خدایان مرا گواه باشد. با این وصف کیوزو مبلغی گوشگیر نبود. بلکه مانند گوته با نظری باز برای ساختن و پرداختن شخصیت خود با جریان عالم هماهنگ می شود. برای خود شیوه است و نیکوست. ولی مرد برتر از آمدن دوستان خود به شادی می رسد. انسان از معاشرت دیگران محذب می شود. هر کس که جویای دانش باشد باید این چنین خود را تهذیب کند. اما اگر خود را از اشیا و اشخاص دور نگاه دارد، از راه بزرگ منحرف می شود و به گناه می افتد. راه خیردمندان از زندگی روزانه بر کنار نیست. بوداییان با آنکه خود را از روابط انسانی دور گرفتند و رابطه خادم و مخدوم و پدر و پسر را گسیختند، نمی توانند محبت را از خود دور کنند. جستجوی سعادت اخروی همانا خود است خدا را چیزی دور از خود مپندار. بلکه او را در قلب خود بجوی. زیرا دل جای خداست. کایبارا اکن در میان نخستین اندیشمندان کنفوسیوسی ژاپن از همه گیراتر است. ولی او را از زمره فیلسوفان نمی داند. بلکه جزو مفاخر ادب نامی برند. بدین سبب که مانند گوته و امرسون دانش خود را با الفاظ زیبا بیان می کرد. اکنون مانند ارسطو فرزند یک پزشک بود و از حرفه تبابت به فلسفه تجربی دقیقی گرایید و با وجود مشاغل اجتماعی گوناگون توانست بزرگترین دانشمند زمان خود شود. کتاب‌های او که از یکصد میگذشت او را در سراسر ژاپن نامدار گردانید برخلاف فیلسوفان ژاپنی معاصر خود که به چینی کتاب مینوشتند به ژاپنی مینگاشت و قلم او چنان ساده بود که همه فهمش میکردند هرچند که دانش وسیع و آوازه بلند داشت قرور نویسندگی را با فروتنی یک پارسای خردمند آمیخته بود آوردند که روزی در یک کشتی که در سواحل ژاپن سیر کرد، مسافری درباره اخلاق کنفوسیوس سخن راند. مسافران دیگر به تحریک کنجکاوی خاص ژاپنی با اشتیاق دور او گرد آمدند. اما چون او را ملال آور یافتند و پی بردند که میان حقایق زنده و مرده فرق نمیگذارد به تدریج از او کناره گرفتند. جز یک تن کسی نماند. این مستمع منحصر به فرد چونان با شوق و دقت به سخنران گوش میداد که سخنران پس از اتمام نطق خود جویای نام او شد. مرد به آرامی پاسخ داد کای بارا اکن. سخنران که دریافت بیش از یک ساعت برای نامی ترین متفکر کنفوسیوسی سخن گفته است سخت شرم شد. نظریه اکن مانند فلسفه کنفوسیوس، از لاهوت آزاد و ناظر به مسائل ناسوتی بود. می گفت، ابلهان در همان حال که کارهای ناروا می کنند، برای خدایان قابل تردید نماز می گذارند و سعادت می جویند. معتقد بود که کار فلسفه، توحید و تبدیل تجارب به خرد است، و نیز وحدت بخشیدن امیال و استهلاک آنها در شخصیت نزد او وحدت یابی شخصیت از وحدت یابی دانش مهمتر و لازمتر است سخن او به گوش مردم اصر ما بیگانه نیست هدف آموزش تنها گسترش دانش نیست بلکه پرداختن شخصیت است مقصود از آن ساختن انسان‌های واقعی است نه انسان‌های دانشمند تعالیم اخلاقی که در مدارس ایام سلف مبنای هر گونه آموزش به شمار می‌رفت اکنون به ندرت در مدارس ما تدریس می‌شود زیرا این کار مستلزم تطبعات گوناگون است مردم دیگر به تعالیم حکیمان سال خورده گذشته وقعی نمیگذارند. از این رو مناسبات مقدس خادم و مخدوم، فرادست و فرودست و پیر و جوان در مذبح خدای حق فردی قربانی می شود. علت اصلی این امر که مردم امروز دیگر تعالیم حکیمان را ارج نمی‌نهند این است که دانشوران به جای آنکه بر وفق آموزش حکیمان زیست کنند در نمایش دادن دانش خود میکوشند. ظاهرا جوانان محافظه‌کاری او را خوش نداشتند اما وی درسی را که هر نسل نیرومندی باید به نوبه خود بیاموزد به آنان عرضه کرد فرزندان، شاید شما کلام مردی فرطوت را آور بدانید، ولی هرگاه پدر یا نیای شما درسی دهد، از او روی مگردانید و گوش فرادهید. هر... هرچند که ممکن است سنت خانواده خود را حماقت پندارید، آن را مگسنید، زیرا مظهر دانش پدران شماست. میتوان مخالفت جوانان را با اکن کاری رواش مرد. زیرا کتاب معروف او اون نا دایکاکو یا آموزش بزرگ برای زنان در وضع زنان ژاپن تأثیری ارتجایی بخشید. با این وضع اکن واعزی تلخندیش نبود که هر گونه خوشی را معصیت خاند. به خوبی می دانست که مربی اگر ما را یابد باید نه تنها راه درک و اداره محیط بلکه راه التزاز از زندگی را نیز به ما تعلیم دهد. مگذار روزی بیشادی بگذرد. مگذار که از حماقت دیگران رنج به یاد آور که جهان از آغاز پیدایش هیچگاه از ابله خالی نبوده است. پس بیا تا خود را آزرده مسازیم و خوشی را از کف مدهیم. حتی اگر فرزندان و برادران و بستگان ما خودپرست باشند و تلاشهایی را که برای بهبود آنان می کنیم نادیده انگارند. ساکی ارمغان زیبای عالم بالاست. اگر اندکی بنوشیم قلب را انبساط می بخشند. روح خمود را برمیانگیزد انگیزد، ها را غرق می کند و بر تندرستی می افزاید. در نتیجه مرد و یارانش را یاری می دهد تا از خوشی ها برخوردار شوند. اما کسی که بس فراوان بنوشد حرمت خود را از کف می دهد، سخت پرگو می گردد و مانند دیوانگان گذافه می گوید. چندان ساکی بنوش که را به ورد آورد و از لذت دیدن گلهای شکوفان بهرهمند گرداند. بسیار نوشیدن و این ارمغان آسمانی را به هدر دادن از ابلهی است. اکن مانند بیشتر فیلسوفان طبیعت را باز پس این پناهگاه شادکامی خود یافت.